0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze podcast vragen we trainers, sporters of wetenschappers... naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. En in deze aflevering gaan we in gesprek met Astrid Posma van het Voedingscentrum. We stellen haar een aantal vragen over het koolhydraat dieet. Is dit bijvoorbeeld gezonder en val je daar sneller van af? Laten we gelijk starten met die interessante vraag... Val je sneller af door het koolhydraat dieet? Nou, we zien in de
1: onderzoeken naar verschillende diëten... dat het eigenlijk niet uitmaakt welk dieet je volgt. Je kan met alle diëten afvallen als je ze maar volhoudt. Dus, en als die diëten maar minder calorieën leveren dan dat je eigenlijk verbrandt. Dus we zien dat mensen ook afvallen op een koolhydraatarm dieet. We zien dat ze ook afvallen op een vetdieet. Maar je valt ook af met een sherry-dieet... als je maar twee glaasjes sherry op een dag mag bijvoorbeeld... En we zien niet heel duidelijk dat mensen um, op termijn beter zijn afgevallen met koolhydraatarm. Soms lijkt het alsof ze in het begin meer afvallen. Maar als je kijkt na een jaar of na twee jaar, dan zien we bij alle diëten en ook bij het koolhydraatarm dieet... Dat, dat de meeste mensen eigenlijk weer terug op hun gewicht zijn.
0: En wat is precies de verklaring hiervoor? Hoe kan het dat je met elk dieet afvalt?
1: Nou, omdat als zo'n dieet gewoon minder calorieën bevat dan dat je verbrandt, ja, dan verlies je altijd gewicht. Er wordt wel eens gezegd, nee, dat, dat, dat calorie tellen, dat is niet zo. Maar natuurkundig gezien is het echt zo dat, ja, dat je als je minder eet dan dat je nodig hebt, dan ga je vet verbranden en ja, dan val je dus ook gewoon af.
0: Oké, okay, en wat ik ook vaak hoor, is dat je meer bewust wordt van je voedingspatroon. Is dat ook een reden dat het werkt?
1: De meeste mensen vinden het prettig om een dieet te volgen met vaste lijstjes... zodat ze er zelf niet over hoeven na te denken. Of ze nemen shakes, dat is heel overzichtelijk. Ik doe dit, dit en dit en dan val ik af. Het probleem zit hem vaak in dat ze geen nieuwe gezonde gewoonten aanleren. En dat is ook de grote valkuil, waardoor veel mensen daarna weer in gewicht aankomen. Zodra je met het dieet stopt en weer je oude gewoonte oppakt... waardoor je te zwaar bent geworden... Um, ja kom je vanzelf weer aan en komen alle kilo's er weer bij. Dus dat is een van de grote nadelen. En bij sommige diëten, en dat zal ook uh, voor een deel spelen bij um, koolhydraatarme diëten, is dat mensen het ook praktisch lastig vinden om vol te houden. Dus ook als ze denken, ik wil het wel volhouden. Er uh, zijn er gewoon dingen in zo'n voedingspatroon die je niet mag eten. En in de normale sociale omgeving is het gewoon heel lastig. En ook in onze eetomgeving is het heel lastig om dat vol te blijven houden. Dat zal een van de factoren zijn waarom mensen dat niet heel lang blijven volhouden... en op termijn dus ja, toch weer andere dingen gaan eten en weer terug op gewicht komen.
0: Het is dus echt belangrijk om een voedingspatroon te kiezen wat je vol kunt houden.
1: Ja, en daarom zeggen wij ook van ga nou niet... Het klinkt, iedereen wil natuurlijk graag snel van 10 kilo te veel afkomen... Maar wij zeggen daarom, verbeter nou stapje voor stapje je voedingspatroon. Ga vooral gezondere dingen kiezen. Ja, je zult misschien ook wat minder moeten eten. Maar verander je gedrag, zodat je ook op de lange termijn... die kilo's eraf kunt houden, omdat je jezelf aanleert... om water te drinken in plaats van cola, om niet uh, die zak chips op de bank s'avonds leeg te eten. De, de, als je dat gaat veranderen en goed aanleren, dan kan je daar de rest van je leven mee. En Je kan wel nu hè, snel een dieet gaan volgen, maar zodra je daar dus mee stopt, ja, dan is alles eigenlijk voor niks geweest.
0: En heeft het koolhydraatarm dieet verder nog beperkingen?
1: Oh, ja, op de lange termijn hè, het gewichtsverlies niet behoudt. Um, nou ja, in, in de meeste gevallen is de samenstelling zo dat er uh, op zich wel relatief veel eiwit in zit wat goed is, want eiwitten verzadigen wel wat meer. Dus je zit voller van eiwitten dan van koolhydraten en vetten. Dat is een voordeel. Een nadeel is dat uh, je vaak in zo'n dieet uh, geen volkoren producten of heel weinig volkoren producten mag eten. Dus je mist eigenlijk de gezondheidsvoordelen van die volkoren graanvezels. En je mag vaak ook geen pulvruchten. En van pulvruchten zien we ook dat mensen die er meer van eten... Eh, eigenlijk vaker een lager cholesterolgehalte hebben. Dus ja, het lijkt erop alsof je ja, wat, wat voordelen mist. Minder vezels binnenkrijgt. Um, en je zult qua samenstelling ook goed op moeten letten... of je nou ja, wel van, van alles voldoende binnenkrijgt. En zeker als het heel extreem wordt. Dus als je zelfs gaat letten op de hoeveelheid koolhydraten in soorten fruit bijvoorbeeld... Ja, dan zou het op termijn ook gewoon echt kunnen resulteren in een heel onvolwaardige voeding. Dus dat je ook echt van bepaalde vitamines of mineralen niet voldoende binnen kunt krijgen.
0: Oké, okay, en met dit in je achterhoofd, hoe weet je dan of je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt?
1: Ja, we hebben de eetmeter als app, maar je kan hem ook op een, uh, op een laptop of een desktop invullen. En dan kun je er gewoon invullen wat je eet in de eetmeter op je mobiel. Kun je hem koppelen aan onze Kies ik gezond app en dan kun je zelfs... De producten die je eet scannen en dan laat je hem in je app. Zo kun je nou ja, heel nauwkeurig bijhouden wat je eet. En die geeft je ook terugkoppeling of je van alle vitamines en mineralen en eiwitten voldoende binnenkrijgt. En geeft je ook tips als je niet voldoende eet van iets um, nou ja, wat je dan meer zou moeten eten.
0: En voor de luisteraar die fanatiek sport. Is het handig om een keto of een koolhydraat aan het dieet te volgen? Heeft dat ook voordelen?
1: Nou, wetenschappelijk gezien denk ik niet dat je kunt zeggen dat dat voordelen heeft. Ik snap het achterliggende idee dat als je geen koolhydraten tot je neemt, je vetverbranding ja, die zal sneller op gang komen. Het is maar de vraag of dat voor je lichaam wel zo efficiënt is en eh, of dat ook je prestaties verbetert. Ik ben niet overtuigd door de onderzoeken en ik denk ook als je denkt aan hoe ons lichaam werkt... we zijn eigenlijk een soort van allesverbrander en zou ik denken dat een, een combinatie van brandstoffen... om het maar zo te noemen te zorgen dat er genoeg koolhydraten zijn, genoeg eiwitten zijn... en dat vet maak je uiteindelijk zelf aan, dat heb je niet eens, dat is zo heel hard nodig... Dat dat het belangrijkste is om je lichaam goed te laten functioneren. En nou ja, als je nou wil afvallen en je wil ja, wat hele specifieke doelen, heb je er misschien een beetje voordeel bij. Maar voor de gemiddelde sporter, zelfs als je aan je vetpercentage wil werken, dat zal dat echt niet zoveel uitmaken.
0: Ik hoor steeds vaker dat het koolhydrataam dieet mogelijk kan ondersteunen bij diabetes type 2. In hoeverre klopt dit? Heeft het koolhydrataam dieet hier een functie voor?
1: Nou, we zien in onderzoeken dat ook bij mensen met diabetes 2, type 2... die dat dieet gaan volgen... dat ze nou ja, verbeteringen zien in parameters. Hè, bloedglucose, minder insuline nodig hebben. Dat is natuurlijk heel logisch... omdat ze niet zoveel koolhydraten eten. Ze verliezen gewicht. Um, en en dat zal, alleen al gewichtsverlies zorgt voor een verbetering... van een aantal van die parameters. En ook in die groep zien we dat als je het vergelijkt met dus diabetes die een laag koolhydraatdieet of die een laag vetdieet volgen... dat de verschillen niet enorm groot zijn. Dus dat het niet lijkt alsof dat koolhydraatarm nou zoveel beter is. En daarin speelt ook mee natuurlijk op de korte termijn de voordelen van gewichtsverlies. Mensen zullen minder insuline hoeven te gebruiken. Op de lange termijn is het ook de vraag, houden ze dat voedingspatroon bij? Wat gebeurt er als ze weer in gewicht aankomen? Daar is nog helemaal niet zo heel veel onderzoek naar... Um, dus ja, ja, het is logisch voor diabetes om in eerste instantie goed te kijken naar die koolhydraten en dat misschien te beperken. Hè. Geen frisdrank, geen koekjes, geen wit brood. Ja, dat is allemaal logisch. Um, maar hoe extreem dat moet en hoeveel voordelen dat nou oplevert, dat is nog helemaal niet zo duidelijk.
0: En ik denk dat het ook belangrijk is om dit te doen onder begeleiding van een diëtist.
1: Zeker, zeker. Zeker als je. Uh, het kan best lastig zijn om al die informatie goed uit te zoeken. Um, en het is als je medicatie gebruikt ook gewoon heel verstandig om daar een professional op mee te laten kijken. Dat kan je huisarts zijn, maar dat kan ook prima een diëtist zijn of misschien zelfs een praktijkondersteuner. Uh, maar het is altijd goed inderdaad om iemand daar even mee te laten kijken. Ook om te checken of je niet hele rare dingen gaat doen die ook onverstandig zijn in jouw situatie.
0: Iets wat hierop aansluit en waar je ook vaak over hoort is de glycemische index en de glycemische lading. In hoeverre is dit relevant voor je gezondheid?
1: Ja. Nou, de glycemische index is eigenlijk een, een, een soort getal... dat weergeeft um, nou ja, hoe snel de glucose uit dat product in je bloed komt. En, en nou ja, dat is dan gemeten in een groep. Dus het geeft een soort gemiddeld getal van een groep mensen. Um, dat, dat kan wat informatie geven over... Nou ja, ook voor diabetici, hoe snel komt dit in mijn bloed... hoe lang blijft het in mijn bloed. Uh, dat, dat soort dingen kun je daaruit afleiden soms. Um, voor de gemiddelde persoon levert het niet heel veel informatie, want het is maar één onderdeeltje van een heel voedingsmiddel. Hè. Ik vind een banaan altijd een goed voorbeeld. Um, die cellen van die banaan, dat breken we snel af. Die suiker daaruit kunnen we snel opnemen, dus het geeft je snel energie. Um, is daar iets mis mee? Nee, want in die banaan zit ook kalium en zitten ook vezels. Um, als je elke dag zes bananen eet bovenop alles, is dat dan goed? Nee, dan zijn het te veel bananen. Hè. Dus je moet dat altijd kijken in een heel product, in je hele voedingspatroon. Um, en dan kun je over één product zeggen: hè, een tawer product. Nou, dat heeft toch een relatief hoge glycemische index. Ja, maar als dat ook veel vezels levert en ook veel plantaardige eiwitten en ook ijzer, ja, dat moet je daar eigenlijk allemaal bij bedenken. Dus uh, ja, zo'n glycemische index is maar één factor die over één aspect iets zegt, dus ja, wat kan je daar nou mee? Ik denk eigenlijk niet zo heel erg veel, dat je je daar niet zo door moet laten leiden. En dat als je al kijkt naar het vezelgehalte van een product, ja, dat dat misschien meer zegt, um, ook over hoe bewerkt het product is en dus hoeveel voedingsstoffen er verder nog in zitten en je daar je keuze op zou moeten baseren.
0: En is het als sporter ook interessant om rekening te houden met de glycemische lading?
1: Nou, we hebben niet goed wetenschappelijk bewijs dat het letten op die glycemische index of lading nou echt samenhangt met gezondheidsvoordelen of nadelen. En zelfs van suiker eh, zien we, eigenlijk als we goed kijken naar onderzoek, alleen dat het drinken van suikerrijke dingen eh, echt het risico op diabetes verhoogt. We zien dat niet van koekjes of brood zo sterk. Dus daar zien we het al niet in. Dus um, ik denk dat ja, zeker voor een individu... die glycemische index ja, niet zo heel veel zegt. Uh, en dat het niet zoveel voordelen heeft om daarop te letten.
0: En ik denk dat variatie tussen mensen natuurlijk ook een belangrijke factor is.
1: Precies, daar zit echt wel individueel verschil. De een, uh, bij de een komt het sneller in het bloed dan bij de ander. Daar zit gewoon ook echt een, een, ja, een natuurlijke variatie in... Dus daarom is het ook niet iets om je op blind te staren. Dat gebeurt soms. Mensen staren zich blind op dat getalletje. Terwijl we weten, ja, het is iets gemeten um, in, in, ja, in maar een kleine groep mensen. Um, soms ook onder verschillende omstandigheden. Dus het zegt niet zoveel als dat het soms lijkt in eerste instantie. Ja.
0: Oké, okay, duidelijk. Ik denk dat we veel meer weten over koolhydraten. Dank je wel voor deze duidelijke uitleg. Graag gedaan. Dit was de aflevering met Astrid Posma van het Voedingscentrum. Wil je meer informatie? Ga dan naar fit.nl interview. Dan vind je deze aflevering terug en alle andere interviews. En verder zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat een review achter op iTunes en deel deze podcast via social media en tag fit.nl hierbij. Bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.